0: Wir sind hier. 50 Jahre Schweizer Migrationshintergrund, Begegnungen in neuen Stationen. Station 1, die 70er Jahre, Gastarbeiter, Überfremdungsinitiativen und der Widerstand dagegen. Bevor wir loslegen, eine Bemerkung. Dieser Podcast ist normalerweise auf Hochdeutsch, außer wenn die Beteiligten sich auf Schweizerdeutsch viel besser ausdrücken können, und das ist in dieser Episode der Fall. Niemand war von Anfang an da, ich nicht und auch meine Gäste nicht. Niemand war von Anfang an da, gewesen, ich nicht und auch meine Gäste nicht. Ich begrüße ganz herzlich Katja Bori. Guten Tag.
1: Guten Tag, Ali.
0: Ich begrüße Armindo Alves. Guten Tag, Carmindo Alves. Guten Tag. Und auch unsere Expertin am Tisch, Migrationshistorikerin Francesca Falk.
2: Guten Tag. Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen, schrieb der Schweizer Schriftsteller Max Frisch angesichts der Fremdarbeiter, die während der Hochkonjunktur in die Schweiz strömten. Die allermeisten kamen aus unserem südlichen Nachbarland Italien.
0: 1970er-Jahr, das war eine Dekade vom Umbruch der Veränderungen der grösseren gesellschaftlichen Freiheiten nach 1968. Es war aber auch die Zeit der Wirtschaftskrise und in diesem Jahrzehnt ist auch die Migrationsfrage in der Schweiz auf die Bühne der Politik, gekommen, und zwar definitiv.
3: Wir nannten sie Gastarbeiter, als sie kamen, um bei uns zu arbeiten. Jetzt, da die Arbeit zu Ende ist, ist auch die Gastfreundschaft zu Ende. Wer nicht betroffen wurde, weiss nicht. Die sogenannten
0: Überfremdungsinitiativen sind an die Urne gekommen und kritische Kreise haben in dieser Zeit auch ein Saisonierstatut infrage gestellt. Und in den 70er Jahren, das muss man auch erwähnen, ist die damalige Eidgenössische Ausländerkommission, die heute Eidgenössische Migrationskommission heißt, ins Leben ist, ist es gut gewesen? In Ihrem Betrieb hat sich einiges geändert im letzten Jahr. Ja, ja, ziemlich viel. Ich will, ich 150. Katja Pori, Sie sind 1962 als Kind von italienischen Migrantinnen und Migranten in die Schweiz gekommen. Sie waren dort zwölf Jahre alt und mussten sich verstecken. Sie waren ein sogenanntes Schrankkind. Gewesen. Können Sie ganz kurz erzählen, Frau Pori, wie das für Sie war? Ja, äh, nach dem Erhalt von diesem Brief von
1: der fremden Polizei, der ins Haus geflattert ist, wo gestanden ist, das Kind muss raus. Das sind meine Eltern, die sind einfach sprachlos. Ja, natürlich nicht gewusst, was machen wir jetzt mit dem Kind. Und das ist einfach dann die einzige Möglichkeit, ist gewesen, das Kind bleibt bei uns, aber es muss einfach niemand wissen, dass sie da ist. Sie muss einfach praktisch äh, ein Leben führen, im Versteckten sein und, und äh, in Existenz einfach.
0: Und was hat das geheissen, inexistent für Sie, äh, Frau Pori? Das hat geheissen, Sie haben nicht dürfen dürfen. Sie haben sich tatsächlich müssen Tag für Tag verstecken.
1: Also, meine Eltern haben ja, äh, nicht eine Wohnung gehabt. Sie haben zwei Zimmer gemietet in einem Westrich. Und, ohne äh, hätten es natürlich äh, die Leute, die in der unteren Wohnung gewohnt hätten, hätten es natürlich etwas hören können, wenn da sich die Tage dauern, wo eh meine Eltern arbeiten mussten und doch noch irgendein Geräusch unten sind. Darum hat es wirklich einfach vollkommen abgeschlossen von der, von der restlichen Welt. Keine Musik hören, nicht rumlaufen, nichts, nicht, einfach, einfach nur still sein. Und was noch schlimmer war, ist, wenn meine Tante ist auf die Suche gekommen ist oder zum Beispiel auch Kollegen von meinen Eltern gekommen sind. Ich musste verschwinden im Kasten, weil wirklich niemand het wissen dass ich unten um bin.
0: Das reden wir nachher noch über die Zeit im Schrank, Frau Pori, aber jetzt zum äh, Armindo Alves. Armindo Alves, Sie sind in Portugal aufgewachsen, Sie sind als 13 jährige 1988 in die Schweiz gekommen. Sie gehört also zu einer anderen Generation als äh, Frau Pori. Aber auch Sie, Sie haben auch nicht einfach können mit Ihren Eltern äh, in die Schweiz kommen.
4: Nein, damals war es der Vater allein 77er also 1977, im März ist er allein in der Schweiz gekommen, ähm, ja als Saisonier auch sozusagen und als Bauarbeiter auf Schlieren und er selber sagt auch, also für uns, also für uns als Kind ist es ein bisschen dass der Vater einfach so lange weg ist und wo ist er, was macht er? Ich weiß noch, der Vater hat uns einmal in den Monaten mit dem äh, mit dem Telegramm, als mit uns, der Post, als Post, zu Post. Und dann in den 80er Jahren ist halt im Dorf ein Telefon gekommen, bei der Weizen hat man ein kleines Beizchen gegeben und das war ein Dorfweizchen. Und hat das erste Telefon bekommen und dann hat es einmal, aber es war sehr, sehr teuer telefoniert, Schweiz, Portugal. Das ist ein Vermögen bekommen, das hat auch ein paar Mal angerufen, aber öfters, also einmal jede zweite Woche wahrscheinlich. Das ist aber ganz kurz und mir geht's gut und dann ist alles gewesen eigentlich.
0: Das heißt, sie sind in, der, in, in dem Dorf gewesen, in äh, Portugal, ihrem Vater da in der Schweiz. Was hat das mit ihnen gemacht als Bub?
4: Ja, wir hinterfragten uns ähm, logisch mit der Zeit. kommen wir die Erklärungen über Der Vater ist, äh, ist ist ein bisschen weiter weg am Er bringt ein bisschen mehr Wohlstand, er bringt Geld. Das ist genau das, dass der Kind besser geht. Und äh, er kommt wieder und dann mit der Zeit haben wir uns dran gewöhnt oder das haben wir gewusst, jetzt geht er weg und äh, im März und im Dezember kommt wieder retour also haben wir gewusst also wenn er weggeht ist äh, Frühling und wenn er retour kommt ist Weihnachten und das ist Jahre also in etwa fünf sechs Jahre so gewesen und dann äh, und dann ist Mutter noch zusammengezogen das ist in der äh, 83 ist Mutter mitgekommen, dann sind wir mit der Großmutter geblieben vier Kind vier Jahre lang ohne Eltern gewachsen hat.
0: Und dann sind sie in die Schweiz gekommen, äh, Armindo Alves. Und was ist das für ein Moment gewesen, wo sie dann 1988, das ist also einige Zeit später, dann in die Schweiz gekommen sind?
4: Ich habe gar nicht kommen. Das ist, ich habe mich gewehrt und gewehrt über alles. Ähm, und dann logisch der Hälter entscheidet und dann sagt, wenn er, dann auch der Grund gewesen, im 580 der Vater mich will nicht zuerst und dann die anderen Kinder. Ich konnte es noch können nach drei Jahren. Ich habe gesagt, ohne die anderen gehe ich nicht. Die ersten Momente, muss ich sagen, bei mir, wenn wir so in der Schweiz kommen, die Schule war schlimm gewesen eigentlich. Ich habe nur Portugiesisch, Französisch und Englisch noch ein bisschen beherrscht. Französisch sehr gut. Der Lehrer zum Glück hat Französisch können und dann haben wir uns kommuniziert. Äh, aber, ähm, ich als 8. in der achten Schuljahr und dann mit meiner Schwester in der fünften Schuljahr und mit der anderen Schwester in der, in der sechsten Schuljahr, haben, äh, wo ich schon Algeber im Griff hatte, die ganze Pythagoras schon im Griff hatte, ich sie an einer besuchen wegen dem Deutsch und dann eben eins plus eins mal rechnen, dividieren, multiplizieren, dann nach zwei Tagen ist man abgelöscht. Dann die erste Krise kam, wie ich gesagt, ich habe nicht mehr zur Schule, ich brauche das nicht, ich habe alles, außer Deutsch nicht. Und dann habe ich gesagt, ich einmal mit dem Vater auf dem Boot, dann habe ich mehr davon. Und es ist mir zu langweilig. Und dann hat der Lehrer eigentlich hat er gemerkt, der Portner und hat den Eltern zu sich geholt. Er hat gesagt, er soll Geduld, gedulden, müssen wir ein bisschen mehr Deutsch unter, also Zusatzunterricht gehen, mich in der ähm in der Schweizer Leben integrieren lassen. Fussball, Volleyball, Tennis. Und dann hat er mich gefragt, was ich gerne mache. Fussball natürlich. Und dann bin ich gerade zum FC Mucella. Das ist klar. Das ist mein erster Verein in der Schweiz. Und dann auch Volleyball in der Schule. Und nach einem halben Jahr hatte ich Deutsch einigermassen in den Griff. Und dann ist es gegangen. Und dann habe ich nicht mehr Retour wollen.
0: nimmt mich natürlich Wunder nach dieser Zeit als Schrankkind. Wie ist es denn bei Ihnen weitergegangen in der Schule?
1: Also ich bin auch mit zwölf, nachdem ich schon die erste Zeit in Florenz gemacht habe, bin ich am ersten Schultag in die vierte Klasse begleitet worden, Primarschule. Weil eben ich nicht Deutsch haben können. Und das ist gerade ein Tag, das mag ich mich bestens erinnern, dass der er ein Diktat gemacht hat und mir hat ein weißes Blatt in die Hand gedruckt mit einem Bleistift und die hätte sollen ein Diktat machen und das ist natürlich nicht möglich gewesen. Ich habe Deutsch das erste Mal gehört. Und das hat sich natürlich immer so weiterentwickelt, dass ich einfach äh, immer das Gefühl hatte, ich bin total im falschen Film, weil ich verstehe nichts, was da, was da läuft. Wir hatten damals auch keine Möglichkeit gehabt für äh, die schulbegleitende Unterstützung zum Deutschlernen. Ich habe mir das irgendwie selber aneignen. Müssen. Und äh, etwas gelernt habe ich in diesen sechs in ich versteckt war, mein Vater ist, ich weiss noch, er ist in der Gewerbeschule zu Abend gegangen zum Deutsch lernen und die Aufgaben, die er gemacht hat, also bekommen zu Machen und die Bücher und die, die, die Hefte, die er hatte, hat er mir gegeben und ich habe mit denen, eigentlich mit, mit ihm seine, seine Aufgaben auch versucht, weiter Deutsch zu lernen. Ist es das erste Mal, dass Sie nach Hause fahren an Weihnachten?
3: Nein, nein, schon ungefähr fünfmal. Fünfmal? Fünf und in hat es immer sehr viele Leute gehabt im Zug, oder wie war das? Viel besser, ja. Viele, viele Leute? Viele Leute im Zug.
2: Und konnten Sie sitzen oder mussten Sie stehen?
3: Mussten stehen. Stehen? Und, und, jawohl.
2: Die ganze Fahrt, bis nach Florenz? Jawohl. Und
3: trotzdem gehen Sie viele wieder nach Hause? Leute, viele, viele Menschen, viele Leute. Ja.
0: Und haben in den 70er Jahren hat so etwas angefangen in der Schweiz wie... Ausländerpolitik. Äh, es ist hier ums Saisonierstatut gegangen. Der Bundesrat hat dort zumal ein Saisonierstatut äh, verkürzt auf neun Monate. Machen wir einen Zeitsprung, Frau Pori, jetzt in Ihre Jugend, in die 70er Jahren. Wie haben Sie denn die 70er Jahre erlebt? Also, äh, ich habe im 1971 heiraten.
1: Ich war 21, habe einen Schweizer -Kirater. ich bin endlich ein Papierschweizer geworden. Ich bin endlich einmal befreit worden von der Stigmatisierung, dass ich ein Ausländer bin und dass ich das nicht darf und das nicht darf. Und... Äh, in den 70er Jahren habe ich dann angefangen, auch sehr mich politisch zu betätigen. Damals hat es ja die Zürcher Unruhe gegeben. und Ich bin in der Studentenbewegung, obwohl ich mich immer natürlich geschämt habe, dass ich einfach die Ausbildung, die ich gerne hätte, immer wieder verunmöglicht ist.
0: Die Ausbildung, die Sie gerne gemacht hätten, Frau Poris, Sie hätten gerne Fotografin wollen, ist das richtig?
1: Ja. Und ich bin bis um ein Haar vor, vor dem Abschluss bin ich Fotografin geworden. Also auch also diesmal die Fotografin ohne Papier.
0: Und warum hat das nicht geklappt, dass Sie nicht Fotografin werden
1: konnten? Ich habe zuerst probiert, in der Fachschule für Fotografie, an der Kunstgewerbeschule, habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht. Die Aufnahmeprüfung ist damals bestanden ich hätte die Ausbildung als Fotografin machen können machen, wenn nicht Russland in die Tschechoslowakei eingefahren wäre und äh, so viele politische Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei in die Schweiz gekommen wären und die sind höher quotiert als Ausländer, die politische Flüchtlinge und ich bin einfach äh, zurück verschoben worden um ein Jahr und der politische Flüchtling hat Vorrang gehabt und ich habe natürlich nicht gewusst, was ich machen kann. Ich habe versucht, also ich suche jetzt mir eine Lehrstelle und äh, versuche, eine Lehre zu machen als Fotografin. Und das ist sehr, sehr schwer für mich, eine Arbeitsbewilligung, weil das hat auch wieder eine Bewilligung von der fremden Polizei erfordert Und die Lehrstellen sind sehr, sehr rar. War. Und die Schweizer Kinder haben sowieso natürlich Vorrang gehabt als Ausländer. Und, äh, ich habe sieben Monate lang müssen kämpfen mit dem, zusammen mit dem Arbeitgeber.
0: Das sind alles, äh, Erlebnisse, die Sie persönlich äh, prägt haben, äh, Frau Pori. Gleichzeitig haben Sie sich auch, Sie haben es vorher gesagt, angefangen, politisch zu engagieren. Die 70er Jahre ist ja zum Beispiel die Schwarzbach-Initiative dann, etwas äh, ja. Volk vollkommen. Wie haben Sie das dann erlebt?
1: Ich habe das, äh, in erster Linie nicht mehr als äh, selber Betroffene, weil ich, ich bin dann schon Schweizerin war. Aber für mich ist das natürlich die äh, eklatante Beweis, wie fest das man hätte den Ausländern immer alle Schuld gä für alle Misere. Die Ausländer waren die, die die billigen Wohnungen genommen haben. Das sind die, die darbestellte Schweizer weggenommen haben. Und ich habe mich so weit engagiert um eben gegen die rassistische Politik. Aber von meinem Gerechtigkeitssinn her ist das eine grosse Motivation, so politisch tätig zu sein. Ja.
3: Die Schweiz hat heute rund 6,3 Millionen Einwohner, eine knappe Million davon sind Ausländer. Auf 100 Schweizer kommen heute rund 17 ausländische Jahresaufenthalter und Niedergelassene. Als Folge der bundesrätlichen Stabilisierungspolitik und der Rezession sinkt ihre Zahl laufend. Die Initiative will die Zahl der Niedergelassenen und Jahresaufenthalter zusätzlich massiv vermindern. Ihr Anteil soll nur noch 12,5 Prozent der Schweizer Bürger betragen. Um dies zu erreichen, müssten rund 250.000 Ausländer die Schweiz in den nächsten zehn Jahren verlassen. 25.000 pro Jahr.
0: Jetzt, wie würden Sie denn das Klima bei den, bei den Migrantinnen und Migranten, wie würden Sie das beschreiben? Was, wie haben die sich gefühlt? Wir wissen ja, dass wenn die Initiative angenommen worden wäre, wäre dann hätten Hunderttausende von Menschen müssen, äh, die Schweiz, äh, verlassen. Was hat das ausgemacht bei den Menschen, die von dieser möglichen Ausschaffung betroffen waren? sind?
1: waren natürlich sehr, sehr, sehr verängstigend. Für sie ist die Hoffnung für eine Zukunft, wo sie versucht haben, hier aufzubauen in der Schweiz, wäre das völlig zerschmettert. Aber, die schlimmste Seite dieser Zeit war ja, dass einerseits sind wir Ausländer einfach völlig machtlos der rassistische Welle ausgesetzt worden, weil wir haben uns nicht einmal darf dürfen. Also, politische Tätigkeit ist für die Ausländer völlig etwas Tabu. Das ist völlig verboten. Das, das wäre ja auch schon das ein Grund so ein Grund gewesen zum worden aus der Schweiz. Drum, ist einfach, die Ohnmacht ist einfach da gewesen und man hat nicht gewusst, was passiert. Das kann ja jedem treffen und man hat einfach gehofft, dass ein, ein großer Teil von der Schweizer Bevölkerung eigentlich äh, kann aus der aus dieser menschlichen Situation retten, indem diese Initiative nicht stand
0: Ein spanisches
3: Restaurant in Zürich, Centro Gallego, 20. Oktober 1974, 18 Uhr. Das Resultat der Abstimmung über die dritte Überfremdungsinitiative ist bekannt. Massive
0: Verwerfung. Hier, wie in anderen Fremdarbeiterlokalen, ist Erleichterung zu spüren, aber keine Feststimmung. Fremdarbeiterdasein bleibt Fremdarbeiterdasein.
3: Die Verwerfung ist sehr richtig, aber nicht, dass sie uns vor allem nützen würde, sie nützt Ihnen. Wie ist das bei glaube, Ihnen echter,
0: äh, Herr Alves?
4: Wir sind hierher zum, zum Arbeiten und dann haben sie sind sie tagsüber zum Arbeiten auf der Baustelle und am Abend sind unter sich in der Rotzbaracke, wo es geht für die Leute, die also nicht einmal richtig aus sind, sie richtig, wahrscheinlich gar nicht richtig mitbekommen, vermute ich. Erstens mal, weil man Deutsch kennt, und zweitens, die sind in seiner Welt. Ich hab's, ich hab's noch neben mir erlebt. Im 1880 hatte wir dann an der Bahn, an der und die, die Firma Züblin. Und ich hab dort da reingeschaut, wie das gelebt hat. Dann haben sie eine Kantine, jeder hat seinen Kocher, jetzt hat seinen Schränkchen, seinen Zeug, seinen seine zum Kochen. Und dann haben sie anderen gekocht, dann seinen Tisch, und dann haben sie so ein Zimmer. wie weiss Militärkasernen, aber, alles hätt's sie machen, abfeischen, abbrauchen, hätt's also müsse lernen, kochen, alles, aber hätt's so, sind so unter sich beschäftigt dass wahrscheinlich das kann ich mit, mit, mit die vermute ich. Das Ziel von diesen Leuten, von diesen 70ern, von den Portugiesen, die ich, die Personen, die ich kenne, ist das Gleiche. Alle haben das Gleiche. Erzählen Wir gehen drei, vier Jahre in die Schweiz. Wir verdienen ein bisschen Geld. Wir tun uns ein bisschen den Wohlstand ein bisschen erhöhen. Und dann, äh, wir kehren wieder retour. Aber eben, das, äh, das, Schicksal hat ganz anders entschieden für alle anderen. Aber das von den politischen Hintergründen. Sie haben schon, der Vater und Jahr gegangen, die sind alle 73, 74, 75 jetzt, sie erzählen schon, die Schweizer sind kalt. Ich, ich habe es ja nicht gespürt. In den 80er Jahren, 1988, wo ich kam, war es wirklich sehr gut empfangen worden. Die
0: Schweiz war kalt, sagte Herr Alves. Frau Pori, würden Sie das unterstützen?
1: Ja, ja, klar. Ich habe es so empfunden, dass die Leute, die enge Beziehungen, Arbeitsbeziehungen mit den Ausländern hatten, wie zum Beispiel eben der Vater des Herr Alves oder mein Vater, der er dem schafft die haben in der Regel die Ausländer ja gelernt zu äh, schätzen, weil sie haben gewusst dass sie nicht da kommen, um die Arbeit den Schweizer wegzunehmen, sondern eine grosse Unterstützung, eigentlich einen grossen Beitrag geleistet haben, um die Schweiz gross und reich zu werden. Der Hass ist bei denen nicht spürbar. Aber alle anderen daher sind wir immer wieder konfrontiert worden. Bei jeder Gelegenheit haben wir gewusst. Also, wir Italiener sind die Cinque und die anderen. Man hat einfach eine richtige Diskriminierung überall gespürt.
2: Die laute, lebensfrohe Art empfinden viele brave Schweizerinnen und Schweizer als direkte Bedrohung. Halt ich ich, 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 ich finde, es ja, hat viel Es hat viel Arbeit Ja, wir sind auch die Südländer, die mit der Masse kommen.
0: Es hat ja dann auch die Wirtschaftskrise in den 70er-Jahren die berühmte Ölkrise, Frau Pori, wo Sie sich sicher noch daran erinnern mögen, die dann dazu geführt hat, dass ganz viele von diesen Saisonniers haben müssen äh, zurück. Man sagt dann, dass diese Saisonniers zu dieser Zeit eben der sogenannte Konjunkturpuffer gewesen äh, sind.
1: Sie sind eigentlich immer als Konjunkturpuffer angeschaut worden. Schon dass das Saison Statut überhaupt kein Recht gehet hat, deinen Ausländern, sondern dass man jedes Jahr eine neue Bewilligung haben müssen haben für zum Aufenthaltsbewilligung zu um die können und jedes Mal an der Grenze, die Leute untersucht worden sind, ob sie gesund sind, ob sie können arbeiten können, ob, ob man sie am besten kann brauchen kann. Und wenn jemand das, die Kriterien nicht erfüllt hat, hat er die Aufenthaltsbewilligung gar nicht bekommen, hätte ja gerade wieder zurück. Also sie sind ja immer, äh, Konjunkturbuffer gsi in diesem Sinn. Man hat sie einfach nur genommen, wie man sie hat gebraucht hat. Und wenn man sie nicht mehr hat gebraucht haben wir sie wieder zurückgeschickt.
0: Wenn Sie mit Portugiesinnen und Portugiesen von der Generation von ihren Eltern redet, ähm, Herr Alves. Wie nehmen die diese Zeit wahr, wo die Saisonniers als Konjunkturbuffer in dem Land waren?
4: Also, die sind nur die Brauchten, die, wo es die Bruchbare waren. Die haben es geholfen, die sind auch der Flughafen und am ein Röntgen müssen machen. Kommen sie gelandet, sind sie bei Röntgenmaschinen durchgelaufen, die Lungen prüfen, und äh, ein Arzt, ein Arztzeug, wie sozusagen, müssen dort bestätigen, dass sie gesund sind, dass sie keine Krankheit haben. Und dann haben sie dort gesetzt, wo eigentlich, kann man das so sagen, dass Schweizer nicht hat arbeiten wollten. Auf Bau, auf die ärteren Arbeit die haben es schon die Ausländer gemacht. Und das stimmt schon. Und meine Eltern sagten auch, das ist, und er hat auch so eigentlich am Anfang hat es so übergebracht, dass wir hier kommen. Ihr ändern eine andere Zukunft als ich. Wir müssen lernen, weil meine Generation ist nur da zum Arbeiten. Wir brauchen, es uns nur zum Schaffen. Wenn es, wenn wir nicht mehr arbeiten können die werden wir eingeschickt. So hat es auch uns überbracht eigentlich. Dann müssen wir etwas draus machen aus uns. Aus eurem. und dann denken, wir lernen, lernen, Ausbildung und weiterentwickeln. Und dann, dann haben die Zukunft in der Schweiz, wenn es nicht mehr, weil die die Krämpfer, die sind mehr.
0: Und das heisst auch die Angst, die Bedrohung vom möglichen Ausgeschafft zu werden. Das hat sich fortgesetzt. Das ist nicht weggegangen.
4: Nein, nein. Also nicht hundertprozentig, nein. Also das heisst, ich, ich spüre das nicht. Das stimmt. Ich fühle mich wie ein Schweizer. Ähm, aber wie ähm, vielen ist es immer so, wir sind da wirklich nur als Gast. Also auch heute noch. Das ist wie vielen so. Und auch gut, und dort ist auch ein Fehler gelaufen der Portugieser. Wenn ich mich als Gast fühle, tun man nie richtig. Integrieren. Und das ist aber schade. Aber, äh, dass, eine Schweiz mit unserem Land ist, das ist im, also, das ist da. Also, das ist im, im Hinterkopf, ja. Das ist im Hinterkopf, ja.
0: Und Sie sind ja heute Präsident vom Lusitanischen Verein Zürich, also vom Verein der Portugiesinnen und Portugiesen in Züri. Reden Sie denn noch, äh, über die Zeit heute? Erzählen die alten die Jungen quasi, wie die Schweiz war, zumal in den 70er Jahren?
4: ja. ja. Also ich bin seit jetzt 14 Jahren Präsident vom Centro Lusitano Zürich. Jetzt auch ältere Leute, immer weniger. Weil die meisten nach den, den 65 er die kommen, sind alle 65, die wandern aus. Oder weil erst einmal finanziell nicht drin liegt in der Schweiz zu leben. Und zweitens, immer, eben, wo ich vorher gesagt habe, das ist nicht unser Land. Ich gehe die der Ehre, die am Anfang eigentlich plant wäre ich eigentlich, wo wir Sus und geht durch oder und dann und jetzt die meisten sind, also meine Eltern sind das, die halt und gesagt, ja, jetzt ist Zeitpunkt, Zeitpunkt, sind aber mit 65 aber und auch jetzt ist auch wieder so so der Präsenz von der eben die Bau die Baufirmen, wenn wir 40 Jahre in der Schweiz geschafft haben, dann sind wir jetzt 58 oder knapp 60. Wir können mehr so viel leisten wie auch schon. Und die sagen so, ich kann nicht leisten, einen Job zu verlieren, ich finde keinen mehr. Also ab 50 schon, fangen es auch schon an. Und sie haben 30 Jahre gekrampft, oder sie sind mit 18 gekommen, 19. Und jetzt sind sie mittlerweile 50, 55 und haben schon Ängste. Ja? Weil wenn sie einen Job verlieren, die wissen schon, was passiert. Und es ist ja schwierig, etwas zu finden, das ist das Problem. Da ist das Problem. Eben der
0: Gedanke vom Saisonierstatut also die Idee, dass man eben Menschen wieder zurückschaffen kann, wenn man sie nicht mehr braucht, die ist ja zumindest bei einigen Parteien in der Schweiz noch nicht aus den Köpfen äh, verschwunden. Wie kommt das bei Ihnen an, Herr Alves?
4: Die hier, eigentlich, das eigentlich, ist schon ein bisschen verschwunden. Aber das, das Unsicherheit, oder die Angst, dass ausgeschafft werden, also indirekt ausgeschafft also weg müssen, es ist schon da. Und vor allem eben bei denen, bei denen, die auf der Baustelle keine Ausbildung haben, Deutsch sehr wenig, keine Ausbildung. Das ist, das ist indirekt. Sie also, sind nicht rausgeschickt, mich auf die Straße stellen stellen. Ich kann einen Job suchen finde ich nie. Ich kenne viele, die keinen Job mehr finden. Und dann 30 Jahre lang in der gleichen Firma geschafft, Viel geleistet. Gute Arbeit, gute Bücher. Vielleicht haben sie einen unverkauften Bau. Und dann sind nicht mehr so gelenkig. Und jetzt, ist, jetzt, jetzt brauchen wir den nicht mehr. Das ist wirklich ein Objekt. Das
1: sowieso, die SVP hat ja schon wieder eine Initiative vorbereitet, wo ja genau das wieder offiziell einführen will einführen, oder? Und äh, sogar Bedingungen eigentlich noch mehr verschärfen, indem man sogar mehr die Bewilligungen, die wir bekommen haben, sogar zurücknehmen kann. Also dass die Ausländer da in der Schweiz immer als, als Provisorium angeschaut wird und die, die, die menschliche Dimension eigentlich gar nicht richtig respektiert hat. Ja.
4: Ja. Stimmt schon. Aber wenn man es retour schaut und dann eben vom, sage, vom 70 er her bis heute und weiter, wir sind in einem Multikulti-Land. Also, Schweiz ist wirklich ein Multikulti. -Land. Und es ist auch schön, ich finde es auch schön. Ich wohne in der Nähe von Zürich und die Leute, die ich von aller Welt kenne, das ist wunderschön. Und äh, es wird nicht ausgenutzt, aber von der Schweiz her und macht der Schweiz auch wund. Und, und sind genau die, die die Schweiz aufgebaut haben. Das sind eben die Ausländer, die das, was wir sehen, die Straße, die wir heute noch das sind, das sind, Ich sage immer, sind mehr und die anderen, das ist ja so. Und ähm, ich finde es schade, dass immer wieder probiert wird. Ich, eben, das ist auch genau der Punkt, wo ich im Hintergrund in der Stadt, ja, ich, das ist nicht mein Land, oder?
3: In Nora per Pervoi wurde nur Italienisch gesprochen. Über alles, was, wie die Schweizer dachten, italienische Fremdarbeiter interessieren könnte. Hm. Moderatoren waren der Italiener Corrado Mantoni und die Tessinerin Mascha Cantoni.
0: Ein Land, wo in der Tendenz Mühe hat mit Migrantinnen und Migranten, schon immer Mühe gehabt. Fangen wir doch vielleicht nochmal bei dem Moment an, wo Frau Pori erzählt hat, Francesca Falk. Sie sind Migrationshistorikerin und Frau Pori hat erzählt, dass sie als Schrankkind hat mühselben einen Teil von ihrer Jugend. Was ist das mit diesen Schrankkinder? Für was steht das?
2: Ja, es steht für sehr vieles. Und es sind natürlich unglaubliche Geschichten. Und gleichzeitig ist es natürlich auch immer noch so, dass es ein Kind hat, das quasi ohne legalen Aufenthaltsstatus sich in der Schweiz aufhält. Heute gehen sie in die Schule. Aber, die Situation ist immer noch sehr schwierig. Wenn man zum Beispiel mit Müttern redet von so einem Kind, dann spürt man sehr grosse Angst. Und diese Angst spüren natürlich auch die Kinder.
0: Frau Borri hat ja auch darauf hingewiesen, wie schwierig das das ist mit der Schulbildung. Auch Sie, Herr Alves, haben darauf hingewiesen. Schulbildung ist auch ein grosses Thema. Also das System, das man Kinder dann in die Tendenz in die Sonderschule geschickt hat.
2: Also das ist ein ganz wichtiges Thema, das auch noch viel zu wenig erforscht worden ist, meiner Meinung nach. Man hat ja lange Sonderklassen gemacht, die Kinder wirklich nicht in die normale Schule los, sondern in eigene Klassen rein tun. Dann ist eben genau das passiert, was der Mindo Alves geschildert hat, oder? Und es sind dann die migrantischen Familien selber gewesen, die sich gewehrt haben, die Komitee gebildet haben, die sich organisiert haben, die politisch Druck gemacht haben, dass man die Kinder eben auch ganz normal in die Schule gehen Und das ist dann langsam auch gelungen. Aber immer noch ist es so, gewesen, dass es eine starke Diskriminierung gegeben hat. Die Schweiz hat ja auch ein Bildungssystem, das sehr frühe Selek also Selektionen macht. Und das führt dazu, dass die soziale sehr stark durchschlägt im ganzen Bildungssystem. Und ich bin jetzt zum Beispiel in der Ostschweiz aufgewachsen, so in einem Dorf von 3000 Einwohnern. Ich bin auch Ende 70er Jahre auf die Welt gekommen. Und bei uns war es so, gewesen, dass man nach der 6. Klasse hat man eine Prüfung gemacht hat. Und es ist dann entschieden, worden, wer kommt in die ZEC und wer kommt in die Realität. Und es ist ganz klar sie und es hat bei uns viele Kinder die quasi Eltern gehabt haben, die ja, in Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter waren. Und es ist ganz klar sie dass die ganz grosse Mehrheit von ihnen zuerst einmal in den Real geschickt worden ist. Vielleicht konnten sie dann können im zweiten Jahr versuchen, zu mit Aber ins Gymnasium ist praktisch niemand gekommen. Das bei mir ist ein Kind, hat so einen Hintergrund gehabt. Und das ist nicht so lange her, oder? Mhm. Tauchte dieser Mann auf, James Schwarzenbach, aus reicher Zürcher industriellen Familie, ein eher erfolgloser Verleger. Der nationalkonservative Intellektuelle erkannte seine Chance, politische Bedeutung zu erlangen. Als dominierende Figur der ausländerfeindlichen nationalen Aktion brachte er die erste Initiative gegen die Überfremdung, die nach ihm benannte Schwarzenbach-Initiative, an die Urne.
0: Francesca Falz kann man denn sagen, in der Schweiz überwiegend defizitäre Diskurse. Also, man hat Migration immer als etwas Problematisches, immer als etwas Defizitärs und auch als etwas Schwieriges angeschaut. Und das ist so eine Art wie eine Konstante in der Schweizer Geschichte. Kann man dem so sagen?
2: Also man kann sagen, dass es der sogenannte Überfremdungsdiskurs, dass der von einer gewissen politischen Seite sehr stark gemacht worden ist. Und mit dem System, wo wir haben, von der Semi- direkte Demokratie, es eben auch Möglichkeiten hatte, immer wieder quasi auf die Agenda zu setzen. Das war in anderen politischen Kontexten nicht gleich möglich. Also wir haben auch von der sogenannten Schwarzenbecher-Initiative wo die eben den Diskurs sehr stark in die Richtung gepusht hat mit diesen Problem die hier diagnostiziert worden sind. Interessant ist aber auch, dass es auch immer eine Gegenbewegung gegeben hat, also auch gegen die Schwarzerbach-Initiative.
3: Nationalrat Schwarzenbach fragte, Ob er je einig mit dem Salvatore und mit dem Antonio zusammengearbeitet hat, seine ganze Kenntnis von uns Arbeit bezieht er nämlich aus seiner Tätigkeit als Verwaltungsrat. Das hat in im Leben nie eine schrackt wenig nicht
2: einmal. Und das ist Und dass es manchmal innerhalb von wenigen Jahren auch, also die Schwarzenbach-Initiative, die ist ja abgelehnt worden, aber sie ist relativ von vielen stimmberechtigten Männer, Frauen haben ja noch nicht abstimmen damals, 1970, angenommen worden, vier Jahre später hat es sehr eine sehr ähnliche Initiative gegeben, die ist sehr viel schlechter. Also, meine, auch die ist abgelehnt worden, aber die Befürworterinnen und Befürworter sind sehr viel weniger gewesen. Das zeigt auch, dass sie wenige wenigen Jahren die Stimmung schnell ändern kann. Ein Grund natürlich, wieso sie dann später abgelehnt worden ist, ist genau der, wo schon erwähnt worden ist, die Ölpreiskrise. wo zur Folge hat, dass eigentlich ein bisschen zynisch da, wo die schwarzebach initiative nicht geschafft hat, die, dass Hunderttausende quasi in die Ölpreiskrise eben als Resultat gehabt und ähm, ja, da hat natürlich auch dann die Stimmung verändert im Land. Musik
0: Jetzt haben Sie, Francesca Falk, ähm, geforscht, auch darüber, was die Migrantinnen und Migranten in die Schweiz mitgebracht haben. Nach Ideen, an Innovationen und an Leistungen. Und das ist ja etwas, wo man viel zu wenig äh, darüber redet.
2: Ja, genau. Also, einerseits natürlich überall das Positive, weil es wird immer nur das Negative wird Aber andererseits auch wirklich, wie konstitutiv eigentlich Migration überhaupt für die Schweiz ist, wie sie ist. Also, heute. Die heutige Schweiz ist eigentlich durch Migration entstanden und wird nicht so existieren, wie sie ist. Und da kann man in ganz, ganz vielen Bereichen nachschauen. Also wir haben schon von den ganzen Infrastrukturen, von den ganzen Bauten, Strassen, Bahnen etc., von der, auch der den sozialen Infrastrukturen, AHV, die auch sehr wichtig ist, dass es eben die Nachkriegsmigration gibt, um die Anschubsfinanzierung am Anfang das können realisieren, oder? sehr viel die eingezahlt haben, aber nicht, nicht bekommen haben. Und auch in ganz vielen Bereichen, wo man es eben heutzutage nicht mehr sieht, wo man zum Teil da als einzelne ähm, Ereignisse vielleicht auch noch sieht, aber man sieht nicht, dass es auch einen Zusammenhang hat. dass habe das zum Beispiel in Bezug auf die Gleichberechtigung wo ja die Schweiz sehr lange ein sehr konservatives Land war. Und darum ist es auch nicht erstaunlich, dass Migration, und zwar auf verschiedene Arten äh, Migration, Migration also von Leuten, die vom Ausland in die Schweiz gekommen sind, von Leuten äh, aus der Schweiz, die ins Ausland gegangen sind oder auch von Binnenmigration, dass das ja ein wichtiger Faktor war, um Gleichberechtigung voranzubringen, sei es von den ersten Studentinnen, die eigentlich alle aus dem russischen Reich hierher gekommen sind oder auch die ersten Professoren, die die Uni geöffnet haben, die eigentlich Geflüchtete gewesen sind aus, aus dem deutschen Reich wie sie zu Frauen, die sich sich fürs Frauenstimmrecht eingesetzt haben, wo auch oft durch Migrationserfahrung eine Politisierung durchlebt haben. Und es gibt aber ganz viele so Bereiche, wo man da kann zeigen, aber da ist wir nicht Teil vom kollektiven Gedächtnis worden, von der Schweiz.
0: Aber interessanterweise haben vor allem auch Frauen ja einiges mitgebracht. Zum Beispiel Frauen, wo in der Schweiz ähm wo in die Schweiz kamen, in den 70er Jahren, haben zu einem grossen Teil ihren Heimatländern Stimme und Wahlrecht sind in ein Land gekommen, wo sie das nicht gehabt haben. Das ist ein Beispiel. Und das andere ist ja die Geschichte mit den Kindertagesstätten, wo quasi sich, die Migrantenfamilien wie auch selber haben müssen organisieren.
2: Genau, also es hat, Krippen, ähm, wie man sie dort genannt hat, die hätten es natürlich schon im 19. Jahrhundert gegeben und die sind entstanden auch so ein bisschen mit der doppelten Funktion für die Arbeiterschaft, um so ein bisschen wohltätig sein, um die Kinder quasi, ja, einen Schutz bieten. Und gleichzeitig auch so ein disziplinierend, dass man da, dass die Arbeiterschaft auch bürgerliche Wert übernimmt. Und die hat schon vorher nicht gegeben, aber in der Nachkriegszeit, also nach 1945, ist mit in der Schweiz davon ausgegangen, dass das jetzt wird verschwinden wird, dass das nicht mehr nötig sein wird, weil jetzt die Löhne es erlauben, dass einfach nur der Mann und die Frau daheim bleibt. Und die Hausfrauennorm, die war sehr stark in der Schweiz, aber sie hat eben nicht für migrantische Familien zugetroffen, weil eben dort sehr viele Familien darauf angewiesen waren, dass beide Gearbeitet haben. Und in diesen Jahren, äh, gerade auch dann, wo dann der Familiennachzug einfacher geworden ist für italienische Familien mit den 60er-Jahren, hat es einen sehr einen grossen Bedarf an Betreuungsplätze für Kinder. Und es sind neue äh, Infrastrukturen entstanden von Firmen, aber auch von der Missione Cattolica oder auch die, die es hat. Äh, zum Beispiel die kommunalen Strukturen, die sind eigentlich in diesen Jahren so also Statistiken, wo es ja, die meisten Kinder haben eigentlich sind aus migrantischen Familien gekommen. Und ähm, auch da ist eine sehr spannende Geschichte, die äh, auch weniger ist. Zum Teil sind auch die Strukturen, also die Mission Katholica aufgebaut hat, die sind dann auch äh, später ähm, zu regulären äh, Kinderkippen geworden, die wo von anderen, also von der ganzen Bevölkerungsschichten, benutzt werden Und interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Ölpreiskrise, weil die Infrastruktur ähm, ist, nachdem das sehr viele Familien haben, zurück untergesetzt Und das war eigentlich der Moment, gewesen, wo dann viele Kinderkrippen auch entschieden haben, dass sie quasi Schweizerinnen und Schweizer die Mittelklasse aufnehmen. Vor allem war das oft nicht möglich gewesen. und dass sie zum Beispiel Teilzeit Kinder auch aufnehmen, die nur einen halben Tag isch.
0: Und das widerspricht ja so im schweizerischen Dogma, wo sagt, eigentlich durch Migration gibt es eigentlich immer Rückschritt.
2: Ja, und das ist natürlich völlig geschichtsblind, weil ich kann überall hinschauen, in die Wirtschaft, in die Forschung, überall. Also man kann da gar nicht... Die Schweiz ist ein sehr ähm, stark internationales vernetztes Land, im 19. Jahrhundert schon sehr stark wirtschaftlich verflochten, also das sind ja, Aussagen, die äh, aus historischer Perspektive einfach schlicht nicht haltbar sind.
3: Ich komme aus der Türkei, ich komme aus Dänemark, ich komme aus Finnland, ich komme von Indien,
2: ich komme von Jugoslawien,
3: ich komme von der Tschechoslowakei, ich komme von England, ich komme von Italien, ich komme von Spanien. Die Primarschule Birr im Kanton Aargau ist eine Uno im Kleinen. Von den 403 Knaben und Mädchen sind 179 oder 45 Prozent Ausländer. Sie kommen aus 14 verschiedenen Nationen. Anlass
0: 1970er-Jahr: äh, Francesca Falk ist so Geburtsstund von dem, was man so ein Assimilationspolitik äh, nennt. Also die Idee, dass Ausländerinnen und Ausländer müssen assimiliert werden. Was heisst das?
2: Also ich habe ja schon ein bisschen erzählt, dass es eben mitten den 60er Jahren ein neues Abkommen gegeben hat mit Italien. Also Italien nenne ich jetzt hier, weil die meisten ja, Ausländerinnen und Ausländer sind damals aus Italien gekommen. Und dass man dann ein neues Abkommen gemacht hat mit Italien, ist darum sehr bedeutend gsi. Da ein bisschen die Situation verbessert. Also zum Beispiel hat man schneller die Familien anzeigen, man hat schneller Niederlassungsbewilligung bekommen. Es gab immer noch viele Restriktionen, gehabt, aber man hat so einen Schritt gemacht, dass man gesagt hat, ja, der Rotationsprinzip funktioniert doch nicht so, wie man uns da vorgestellt hat. Und man hat so eine erste Öffnung quasi eingestanden auch. Also nicht nur freiwillig, sondern auch auf Druck vom Ausland. Also sehr stark auf Druck von Italien, aber auch auf Druck wie sich die Situation international entwickelt hat, weil die Schweiz wäre nicht mehr konkurrenzfähig gewesen, wie auch mit Vereinbarungen auf europäischer Ebene hat man gesehen, man muss attraktiver werden als Arbeitgeber Land, sonst kommen die Leute nicht mehr. Und darum hat man auch die Konzessionen gemacht. Allerdings eben, man hat man immer noch die, die Gedanken gehabt von der Assimilation, also die, die kommen, müssen sich anpassen, dass, dass es etwas gegenseitig sein könnte oder dass sich auch etwas verändert dabei, dass die Schweiz vielleicht auch anders wird. Da hat man natürlich noch nicht so gesehen, und man hat dann auch das Konzept der Assimilation später kritisiert. Man ist mit dem Begriff von der Integration gekommen, der dann später auch wieder kritisiert worden ist, wo man gesagt hat, es geht um Partizipation. Es sind da immer Prozesse, wo auch Begriffe, die heute vielleicht auch negativ konnotiert sind, einmal auch quasi etwas Progressives hatten.
0: Jetzt sind die 70er Jahre, Katja Puri hat es vorher schon angesprochen und auch der Armindo Alves, sind ja, sind ja auch Geburtsstunden von einer Bewegung. Auch, wo sich die Migranten und Migrantinnen angefangen haben, bewegen, wo sie sich angefangen haben, zu äh, organisieren. Also Kolonie liebe Italiane, äh, die portugiesischen Vereine und so weiter haben sich angefangen, bilden. Was hat das in der politischen Landschaft aus Ihrer Perspektive verändert?
2: Also ich glaube, sehr viel. Und ähm, Gatia Pari hat ja schon gesagt, dass das für sie sehr wichtig ist, auch um sich äh, einsetzen gegen eine solche Politik. Und da hat es natürlich auf verschiedene Arten Leute gehabt, auch Betroffene, die sich dann politisiert haben durch die Initiativen, die sich organisiert haben. Das hat sehr viel hatte, wo dann zum Beispiel auch so also Veranstaltungen gegangen sind und dort präsent waren sind und zeigen wir sind auch da, über uns wird und äh, sich auch gemolden haben, denn. Und es hat ja dann auch, also die Miteinanderinitiative, ähm, wo dann ein paar Jahre später lanciert wird, die kommt auch aus dem raus, aus dem Widerstand eigentlich gegen die Art von Politik und die Initiativen. Es schon eine Initiative, gewesen, die äh, abgelehnt worden ist. Aber es ist nicht so, dass abgelehnte Initiativen keine Bedeutung haben äh, in der Schweiz. Also, da wissen wir ja auch von dem politischen System, dass eben auch Initiativen, die nicht angenommen werden, wie zum Beispiel so eine Initiative, sehr viel können bewirken auch Diskussion können, auch Diskussionen verändern können. Und aus den bis initiativen beispielsweise sind später auch Bewegungen entstanden, die sich im Asylbereich äh, stark gemacht haben äh, für eine, eine andere Schweiz und die auch für eine gerechtere Schweiz gekämpft haben. Ähm, und das ist auch etwas, wo ich finde, ähm, wo viel zu wenig auch im kollektiven Gedächtnis ist, weil oft bleibt man dann eben so ein an den Schwarzenbach-Initiativen hängen und an den Personen, die damals schon sehr viel Platz gehend in den Medien, also der Schwarze Bach der ist überall eingeladen worden, ist ein sehr beliebter Gast gewesen. Und die Menschen, die betroffen waren, die haben wir oft nicht damals gehört damals. Und wie sie sich an die Jahre und auch an die Abstimmungen und die Folgen erinnern, damit wir die Stimmen dass die auch Teil unserer Geschichte werden.
0: Sie werden es nicht so gut machen. Gut, genau für mich. Für mich ist
3: es nicht so ist auch
2: nicht gut. Das ist eine Diskriminierung. Und dieses Resultat ist nur ekonomisch favoribler nur
3: für die Switzerland. Die äh? Für
0: die Migranten
3: nicht. Für
2: die Migranten nicht. Wie haben Sie das ganz konkret denn genau gemacht, Frau
0: Pori? Sie haben ja ähm, gesagt, Sie haben sich nachdem Sie Schweizer geworden sind, haben Sie sich auch solidarisiert, ein Stück weit mit den Migrantinnen und Migranten. Wo ist das passiert und wie ist
4: das passiert?
1: Ich habe in erster Linie bei der Kolonie Libre mitgemacht und ich habe all die Aktionen mitgemacht, wo Möglichkeiten ausarbeitet haben, um unsere Italienern zu helfen, sich informieren, sich recht zu finden, zu unterstützen in der täglichen Problembewältigung mit dem Deutsch und all das. Am Sonntag sind wir in die Baracken,
0: gehen Zeitung verkaufen und die Tage verbreiten. Jetzt ist das etwas, was Sie heute eigentlich auch immer noch machen, Armindo Alves, in Ihrer lusitanischen Vereinigung, im lusitanischen Verein. Helfen, unterstützen, ist das immer noch das?
4: Das ist das Alltag, was wir machen. Wir haben dann das Gleiche. Wir haben auch eine Zeitschrift, der Lusitano Zürich. Und auch dort informieren wir auch die Leute. informieren. Wir können einmal in den Monaten auf Sonntag von der Kirche die Zeitungen verteilen, gratis. Wir schicken unsere Mitglieder, wir wirken auch ein bisschen. Worken. Vor ein paar Jahren, also etwa sieben, Jahre, sieben acht Jahre, habe ich einen Bericht gelesen, dass die Portugieser Schüler sehr schle die schlechtesten sind von der ganzen Schweiz haben wir uns ein eingesetzt, haben wir ein bisschen geschaut, haben wir eine Gruppe gefunden, haben wir so ein Projekt geleitet und nach dem Projekt haben wir noch nach Studenten, Portugiese Studenten gesucht, wo die gewisse Schüler, die Schwierigkeiten haben im Deutsch und im Rechnen, also mit der Mathematik und dann die Kinder unterrichtet und die, Kinder, und die Kinder haben es wirklich Fortschritt gebracht. Nach dem nach ein paar Jahren sind die Noten sehr gut. Also, einiges besser wurde
0: Das heißt, es geht da immer noch ums Unterstützen, ums Stärken, auch darum, Defizit auszugleichen. Das heißt, Francesca Falk, wir sind da immer, immer noch in dieser Defizitsituation drin.
2: Ja, also, bei vielen fallen wir immer wieder in die Diskurs zurück, wo eben quasi die Migration als Problem darstellen. Andererseits ist es aber auch so, dass die Schweiz tatsächlich eine andere ist und da eigentlich auch nicht mehr negiert werden kann. Also, ähm, die Schweiz ist nicht mehr die Schweiz der Schweizer Macher. Ich glaube, ähm, vieles ist zum Beispiel bei Einbürgerungen immer noch sehr problematisch äh, und äh, muss dringend geändert werden. Und gleichzeitig sind wir aber auch nicht mehr dort, wo wir einmal gewesen sind Also es ist ein bisschen beides, oder?
4: Das ist, es, das ist tatsächlich so. Und, ähm, und eben, die Schweiz ist immer noch ein begehrter Land eigentlich und dann ähm, neue Migranten hier, die jetzt über so bin ich, vor von 30 Jahren. Und das das wirkt sich auch der Schule aus der Schulqualität. Eigentlich die Kinder werden in der Klasse integriert, zum, zum Glück, heutzutage. Und die portugiesischen migranten sind wirklich frische Migranten. Also, sie kommen täglich ein. Also jetzt weniger. Die letzten zwei Jahre ein bisschen stagniert, habe ich gemerkt. Aber die, so 2014, 2015
0: aber dass das Land nicht mehr Gleiche ist, das würden Sie auch sagen?
2: Ja. Ja, und gleichzeitig muss ich auch sagen, ich meine, jetzt gerade, was passiert an den von der EU, zeigt das natürlich, also ich würde mich auch wehren, um jetzt Migration immer nur als Erfolgsgeschichte zu erzählen. Also das ist sehr wichtig. Aber das Leid, das auch noch ist, durch eine restriktive Migrationspolitik das darf man auch nie vergessen. Und es betrifft zum Teil andere Leute. Aber, ähm, ja, das heißt gar nicht, dass es weniger schlimm ist. Grüße von zu Hause.
3: Papa, Natale? Papa. Papa. Ciao, Ciao, ein
0: Punkt möchte ich noch ganz kurz ansprechen äh, zum Schluss und das ist Anerkennung. Einerseits die Anerkennung von der Leistungen, die eine bestimmte Generation gerade in den 60er und 70er Jahren erbracht hat und aber auch die Anerkennung vom Unrecht, das geschehen äh, ist. Dort sind Sie ja im Moment dran, Katja Pori, in dieser Angelegenheit mit dem Unrecht etwas zu unternehmen.
1: Ich bin konfrontiert worden äh, immer wieder mit der Folge, wo, wo die Kind mit sich trägt, also die Wunden, wo, wo, wo das bewirkt äh, so, eine, so ein Drama zu erleben als Kind. Und wir haben den Sinn, so einen, so einen Verein zu gründen und wir suchen Leute, die bereit sind, über ihre Geschichte zu erzählen, was, was das bewirkt hat. Jede individuelle Geschichte ist uns sehr wichtig. Und ich habe mir erstaunen, wie das, wie das für Auswirkungen gehabt Eine Frau zum Beispiel, die, wo, wo keine Stimme gehabt sie hat nur können flüstern, weil sie die ganze Kindheit durch ihre einfach immer gesagt hat, du darfst nicht Lärme machen, du musst ruhig sein, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst nicht. Also ich bin überzeugt, dass sehr wenig Leute ohne grosse externe Hilfe die Überarbeitung von dem ganzen Drama eben nicht bewältigen
0: Bei Ihnen, Arminda Alves, gibt es so etwas wie eine Anerkennung für die Leistung, die diese Generation erbracht hat?
4: Die Anerkennung gibt es schon. Das heisst, indirekt. Das ist das, wo ich da, Vater da 30 Jahre gearbeitet. Logischerweise, jetzt kann er ein besseres Leben leisten. Der ist pensioniert. Und das ist wahrscheinlich die Anerkennung für sich selber. Er aber jetzt müssen aber, eben, die ganze Familie, die ganze Dorf, alles, äh, verlassen, dass sie jetzt ein bisschen besser lebt und jetzt eine bessere Zukunft für das Kind gibt. Dann, dass die Kind gut geht, das ist, glaube ich, die Anerkennung meiner Eltern. Dass sie wirklich gut integriert sind. Eine gesicherte Zukunft und eine Ausbildung, das ist, glaube das größte Anerkennung von meinen Eltern. Und, glaube ich, von, von tausenden anderen vermute ich. Weil an, alles andere vom Land selber, eine Anerkennung, wenig, sind wenig.
0: Was heißt das aus der Sicht von der, von der Historikerin? Braucht es so etwas, wie dass man auch in dem Land lernt, zu anerkennen, was die Generation von Migrantinnen und Migranten geleistet hat.
2: Ja, und als Historikerin würde ich jetzt natürlich sagen, es braucht auch mehr Forschung zu diesen Fragen. Also, und wenn man es jetzt auch ein bisschen vergleicht mit den Zwangsmassnahmen, wo man durchaus auch ein bisschen gewisse Parallelen sehen kann, denke ich ja, dass da das Potenzial da ist, um diese Sachen ein bisschen neuer anzuschauen.
0: Danke Katja Porri, danke Amindo Alves, danke Francesca Falk für das Gespräch. Yeah. <lacht> das war die erste Episode von «Wir sind hier» mit Archivaufnahmen aus dem Archiv der SRG. In der kommenden Folge geht es dann um die 80er Jahre und um die Frage, wie die Schweiz mit Menschen aus der Flucht umging, mit Menschen aus Sri Lanka und aus Kurdistan und anderen. Danke fürs Zuhören, danke fürs Interesse, sagt Christoph Keller. Wir sind hier. 50 Jahre Schweizer Migrationshintergrund, Begegnungen in neuen Stationen. Ein Podcast zum 50-jährigen Bestehen der Eidgenössischen Migrationskommission zu hören auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf der Webseite www.ekm.admin.ch. Eine Produktion von Podcast Lab im Auftrag der Eidgenössischen Migrationskommission.